0: Vandaag heb ik het genoeg om te spreken met Wijnand Stomp. Wijnand is een theatermaker, comedian, schrijver, maar vooral voor vandaag is hij Mr. Anansi. Uh, Wijnand, welkom. Ja,
1: welkom. Dankjewel.
0: <laughs> ja, super. Hey, in onze podcast hebben we het nu al een paar keer gehad over Anansi. De mythische spin uit de volksverhalen van West-Afrika, maar ook de Cariben of Suriname. En Anansi is een echte mythologische trickster. We hebben hem voornamelijk besproken vanuit de Akan, of de Ashanti-cultuur. Maar we willen nu even een nieuwe richting inslaan. Um, namelijk vanuit de Curaçao, de, de Caribische cultuur, en vanuit de theatercultuur. En daar eigenlijk meteen mee beginnen. Hoe, hoe kwam jij in contact met Anansi?
1: Nou, ik was bezig met een uh, opdracht voor het uh, Tropenmuseum. Mm -hmm. In het kader van de Wereldvoedseldag... En dat is uh, heel lang geleden, ik uh, uh, denk dat het uh, 83-84 zoiets was. Oh, wow,
0: yeah.
1: en toen gingen we een voorstelling maken op locatie in het museum, maar dat was natuurlijk fantastisch.
0: Mm -hmm, yeah.
1: Als theatergroep en we wilden, we, wij deden altijd volksverhalen en dan uh, daar een eigen draai aan geven. En we wilden uh, ja, het thema honger, zoals het aangevlogen werd van zielige kindjes in Afrika destijds. Dan moet je denken aan Biafra en uh, heel lang in de geschiedenis even teruggaan. Maar het ging over de honger en er waren altijd beelden op televisie van hele zielige kinderen. Ja. Maar wij wilden iets meer van, ja, wat is de kracht eigenlijk van Afrika? En we zijn toen op zoek gegaan. En in het museum kwamen we in een dorpje terecht, wat wij als mooie locatie dachten kunnen gebruiken. En het was een dorpje nagebouwd, een soort dorpje wat Ghana uh, mm. voorstelde. Okay, in de ja. hoektoren van het museum, lang geleden. En toen zeiden we, nou, hier kunnen we, leuk, het was een leuke set. Dat was een hutje en een muurtje en uh, daar konden we wel wat mee. Hmm. En toen gingen we researchen en toen dachten we welke verhalen hoorden we dan in deze streek. En toen kwamen we op de Ananse scène, zoals jullie dat ook ja, in die podcast Anandse al naar voren Senni. brachten, van de Akan en de Ashantis. En, eh, ik dacht, en toen ging bij mij een belletje rinkel ik dacht van ja, wat, ik heb daar eerder van gehoord. En het was ook tijd dat ik bezig was met mijn eigen eh, culturele identiteit, zoals dat mooi heet. Mm -hmm. uh, en onderzoek te doen. Ik ben op Curaçao opgegroeid tot mijn twaalfde en uh, naar Nederland gekomen. En uh, ja, toen kwam er bij mij naar boven: iets van Nancy, iets, dat ik ook iets met het spin had in mijn jeugd. En toen las ik daar in de research van dat hij ook op Curaçao voorkwam. En dat mm. uh, prikkelde mij dusdanig: dacht ik, van hè, het heeft veel meer te maken met mij, uh, dit verhaal, dan ik uh, als gewoon verhaaltje was. En de, onze toenmalige regisseur Hassan Genawi, die uh, mij hielp de voorstelling te maken, die ging met rollen verdelen. En zei: Van ja, jij bent aan Mm -hmm. En ik zeg, oh leuk, zei uh, hij, nee, niet leuk, hij sprak nog gebrekkig Nederlands, hij was net in Nederland, Er was Alge, ja, Marokkaan, Frans, uh, talig, mm -hmm. een beetje Nederlands, mm -hmm. en zo ging dat heen en weer. En uiteindelijk ben ik ver, ook hij is inmiddels al lang overleden, en ja, ben ik veertig jaar verder bijna, en uh, heb ik pas de kracht van Anansi in mijn werk uh, ontdekt. Ja, super. En speelt hij eigenlijk nog steeds een rol in, uh, in mijn werk. En op, op, op diverse wijzes. En uh, ja, meerdere theatershows gemaakt door de jaren heen. En um, inmiddels uh, zijn we in het heden nog steeds met Anansi bezig. Jan.
0: Ja. ja, dat is wel gaaf. Um, ik dat even, even gezegd hebben over theater. nou In de podcast bespreken we mythologie. Nou ja, in mythologie heb je dat zijn, dat zijn volksverhalen. En uh, die werden natuurlijk mondeling overgebracht uh, van generatie op ja. generatie. Maar op een gegeven moment zijn er wel een soort twee soorten. Uh, stromingen ontstaan, twee beroepen ontstaan... kun je bijna zeggen. En dat zijn de... de schrijvers en de theatermakers. In de Griekse mythologie heb je dan... Homer of Homerus. Dat is natuurlijk echt een schrijver. Hij schreef gewoon de verhalen op. Maar je hebt ook de theatermakers... Iskles, Sophocles, uh, Euripedes is ook zo eentje, die maakte echt theater. En daar zit veel meer drama in, ja. daar zit veel meer speling met het publiek in. Dus op de een of andere manier zijn die verhalen ook anders. Hè? De, veel van de mythologie die we kennen van Griekenland, die komen eigenlijk uit het theater. Ga je dan ook inderdaad op een andere manier om met deze verhalen? Want uh, Anansi is natuurlijk ja theater. Het was een, een dorpstheatertje hè, wat je dan deed met z'n allen. Ja.
1: Ja, het was, gewoon, het was onder de boom. Uh, ja. Ik oorspronkelijk in de, in de Ghanese en ik heb die ja, daar ook mogen meemaken. Hmm, worden ik... ze nog sporadisch verteld en ze blijven theatraal. Het is inderdaad, ik heb op een gegeven moment mijn vertelstijl uh, ook uh, meer stand-up storytelling genoemd. Omdat je actualiteiten bijhaalt, je gebruikt het verhaal, je, je speelt in het publiek. Er is geen vierde wand, uh, mensen kunnen dingen roepen. Er is dus veel meer een sociaal community gebeuren, zoals theater vroeger op de dorpsplein ook gespeeld werd. Ja. En, uh, ja, en dat is, uh, zoals je ook zegt, in de mythologie en de, en de geschiedenis met theater uh, natuurlijk ook in uh, veel manieren gebeurd. De wagenspelen, de, je kan alle kanten op gaan. maar ik gebruik het inderdaad. Ik heb op een gegeven moment dan van ja, wat ik las over Anansi in, in mijn research, mm -hmm. kijk, uh, een ...en vertellen moet, kunnen zingen, kunnen springen, kunnen dansen. Ja, dan ben je al een heel veel groter theatraal bezig. Ja, dan, dan als je in een boek het zou lezen ja, ja, of een, als, als een, een Dat is een hele andere manier. En omdat ik ook op een gegeven moment vooral uh, voor kinderen en scholen speelde. Ja, en ik was in die tijd ook in het begin van elkaar ook bezig met Comédie dell'arte. En ja, die raakvlakken en het fysieke, het uh, uitbundige... Het maar uh, uh, moet ik dan ook? Het circus. <laughs> Al die elementen heb ik gebruikt uiteindelijk in mijn, in mijn werk toegepast om juist ook die springigheid van annantie uh, ja. te kunnen verbeelden.
0: Ja, want je hoort het ook echt in, in jouw voorstellingen, er zit rijm zit er ook wel in, er zitten ook wel liedjes in, inderdaad. Um, maar je, je hebt ook heel veel, <laughs> uh, je laat heel veel aan het publiek ook over. Uh, betekent dat dat er gewoon avonden zijn dat zo'n zo verhaal helemaal anders eindigt, of uh, valt dat nog best mee?
1: Uh, eindigen niet, maar wel de invloed ja, ja. die het publiek uh, heeft, is daar uh, een belangrijk iets in. En, uh, en ja, ik tracht een soort virtual reality te plegen in de hoofden van het publiek, dat zeg mm. ik dan altijd, uh, waarin zij een eigen annantie creëren, uh, en dat, dat zeker bij, bij het jeugdig publiek werkt dat heel goed, ook volwassenen. Mm. Uh, ja, is dat een hele een leuke manier om mensen te prikkelen en, en uh, betrokken te maken. Eigenlijk gaat het meer om hoe ze betrokken raken in het verhaal, deelgenoot worden van het slagen van het verhaal, uh, het tot een einde brengen. En ik heb meestal wel alle stukken en alle lijntjes uitstaan waar ik naartoe wil. En, uh, maar het gebeurt, in het, ja, het gebeurt wel eens dat, dat, uh, dat ik er echt niet omheen kan als er een soort andere wending komt. Dan, ja. dan zou ik mijn publiek niet in niet... Uh, recht in de ogen kunnen kijken als ik zeg van... nee, nee hij ging linksaf.
0: Dan ja, ga. precies. Ja.
1: Of, uh, ja. Dat, dat is het niet. En, maar meestal weet ik... stuurt het verhaal ook wel
0: altijd... naar
1: het punt toe waar je naartoe wil.
0: Ja, ja, ja zeker. En het is heel leuk om te zien. En sommige van die klassen die gaan helemaal uit hun dak. Uh, ik zag naar dansende kinderen. En, ja, schreeuwen met z'n allen. Maar... Toch hou je het heel mooi in de hand, hè? want ze zitten er helemaal in. Ze willen echt heel graag weten hoe het afloopt, hoe het verder gaat, wat ja, er gaat gebeuren. Ja, 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 ja dat ja. is natuurlijk geweldig als het zo interactief is.
1: Ja, en ik laat ze dan ook soms karakters spelen of typetjes spelen uit, uit, uh, uit het verhaal en en dan vraag ik bijvoorbeeld uh, ja, een deftige dame, uh, iemand die een deftige dame kan spelen. En zeg, nou, hoe ziet een deftige dame eruit? Nou ja, dan heeft elke, elke persoon heeft een andere invulling daarvoor, ja. dus dat krijg. Dat is sowieso weer altijd anders. Maar dit, uh, dit stukje gaat over de deftige dame die dat en dat zegt. Punt.
0: Ja, ja, precies. Ja.
1: Maar hoe het uitgevoerd wordt, ja, dat is, uh, dat is gewoon het allerleukste. En, en ik heb dat, uh, ja, op een gegeven moment gevonden. Ik heb ook andere theatermakers gezien. Ik dacht, op uh, een gegeven moment, ik zag Jozef van der Berg poppen spelen aan het werk. En ik dacht van, dat, uh, dat, uh, dat wil ik ook. En dat kan ik ook, zo gevoel had ik van. Mm -hmm. en, en dan was ik al mee bezig. En die haalde ook kinderen op het toneel. En die lieten hun rollen spelen. En dat ben ik op een gegeven moment gewoon uh, blijven doen. En, uh, en nu kom ik volgend jaar ook met een nieuwe theatershow. Uh, man, waar ook wel Anansi een rol in zal hebben. Maar ook zeker uh, de kinderen en, en mee zullen spelen.
0: Ja, leuk. Gaaf. Hey, en je doet inderdaad... Anansi-verhalen in het theater. Maar je doet ook andere verhalen. Ik zag onder andere Jip en Janneke, Floddertje. Zit, zit daar dan nog veel verschil in? Of behandel je het eigenlijk hetzelfde?
1: Ik behandel het, het uh, min of meer hetzelfde. Kijk, het uh, zijn de andere achtergronden. Kijk, ik zoek altijd wel wat straakvlak met mezelf. Waarom, waarom wil ik het vertellen? Oké, okay, ja. En ja. Uh, Jip en Janneke, kijk, Jip en Janneke was voor mij, omdat ik in mijn jeugd op Curaçao, uh, gordijn had met Jip en Janneke, hmm. had ik altijd uh, zo'n beeld erbij. En, uh, en vertelde mijn Nederlandse moeder op Curaçao ook wel uh, de verhalen van Anne M. Maar omdat ik op Curaçao woonde, ja, een heg waar Jip door kroop, uh, ik ken alleen de kaktusheg.
0: <laughs> ja. Uh, ja, inderdaad.
1: En daar had ik dus een hele andere associatie bij. En die heb ik dan ook weer in, het, in mijn theatershow weer, uh, met vormgeving uh, weergegeven, dat we een kaktusheg maakten. En dan vertel ik ook, mijn moeder vertelde dat, en dat doe ik dan met een licht Antilliaans accent, want mijn moeder had zich aangepast aan, aan, aan Antilliaanse cultuur. Oké. Okay, yeah. Maak ik dan een, een, een grap mee, zo van, yeah. uh, ja, als je ergens bent, pas je je aan. En dan vertelden ze echt van, uh, die verhaal op die wijze. En dan ging een jip, uh, ja, die moest door de heg. En dan laat ik ook een kind door de heg kruipen, uh, die een jip moet spelen. En die krijgt yeah. dan uh, tan tandenstokers op zijn rug.
0: Ja, oh, fantastisch. Slak yeah. door
1: mij als hij er doorheen gaat. En ja, en dan, dan, ja kijk, ik zeg, zo zag hij voor mij eruit. En dat snappen die kinderen dan op een gegeven moment ook van, oh ja, ja, zo kan het ook. En uh, kijk, met storytelling is het zo van, daar kan je spelen met dingen staan niet vast. Als je een boek leest staat het vast, maar storytelling en theater geef je de ruimte om je, je eigen wereld en je eigen beeld te creëren. En dat vind ik de, de kracht van de fantasie ook uh, in ja. deze.
0: Ja, ja zeker. Je, je bent deze verhalen gaan vertellen en er zijn natuurlijk best wel wat verhalen van Anansi. Hoe heb je een beetje een keuze gemaakt in welke verhalen je ging vertellen?
1: Um, ik ben begonnen met, uh, mijn eerste voorzitter heet ook Ik Anansi, omdat ik dat ook las. van elke verteller heeft zijn eigen, hè, ja. eigen, ja. Geeft zijn eigen karakter, en maakt zijn eigen Anansi. Mm -hmm. En um, wat ik toen belangrijk vond, ja, ik was toen bezig met mijn eigen identiteit. en uh, Ik kwam erachter dat Anansi met de slavernij te maken had. En hoe ging ik dat over uh, kinderen overbrengen? Dan, uh, ik wilde toch wel vertellen. Dat, hè, dat de mensen een reis gemaakt hebben. En Anansi, mm -hmm. uh, daar heb ik het eerste verhaal. wat Ja, een soort uh, eerste verhaal die te maken heeft met uh, die geschiedenis gebruikt. Dat is Anansi en uh, um, de walvis en de olifant.
0: Oh, en uh, wel, uh,
1: hoe ik... Anansi van, de, van Afrika naar de nieuwe wereld reist. Oké. Okay. En dat heb ik heel klein verteld. Ik heb het ook in de kinderboekenweek heel groot verteld. In de toneelschut in, in Haarlem, uh, waarin um, ja, een, een catwalk was. Waar we van, een, van Afrika naar de Nieuwe Wereld gingen. En de, In Afrika stond een soort keuken van oma. En oma uh, daar logeerde daar bij. En dan speelde weer een kind. En dan reisde ik over de zee en werd een groot laken uitgerold over de catwalk. En dat deden uh, jeugdige dansers de zee bewegen. En dan vertrok ik naar de andere kant door een... Een spinnetouw aan oma vast binnen van tante olifant in Afrika. En aan de walvis die me dan het touw naar een andere kant moest trekken. Alsof die Anansi een, een touwtrekwedstrijd deed met zijn tante oma en de walvis. En dan sprong hij zelf op de draad. En dan ging je naar de andere kant. En dan zag je echt een gigantische grote theaterland. Met uh, ja, allemaal flats en uh, skyline van New York, hmm, Singapore, yeah. Dubai. Zo, en dat was dan de nieuwe wereld. En daar konden de mensen niet meer lachen. En ik gebruikte dat verhaal omdat, ja, daar voor mij de kern zit van hoe die verhalen van, van Afrika naar de Caribe gekomen zijn. En in mijn leven gekomen zijn. Dus dat, uh, dat was ook al, absoluut het eerste wat ik wilde, wilde doen en maken. En ja, dat is toch wel een van de, voor mij de krachtigste verhaal die dat verbeeld en vertelt. Oké, okay, ja. En dan verder zoek, zoek ik en ik maak, ik creëer ook mijn eigen verhalen.
0: Ja, want, want hoe, hoe pak je dat aan?
1: op uh, een gegeven moment heb je de lijn wel gegeven moment te pakken. Kijk, ik kan nu, op elk thema kan ik nu wel een Anansi-verhaal schrijven. dat doe ik ook. Ik heb in mijn boek, uh, inmiddels uitverkocht ga hem opnieuw uitbrengen, vijftien verhalen staan, mm -hmm. waar, die ik bewerkt, hetzij bedacht heb. Zoals Warawara is een verhaal Wat gaat dan over de vogel, de roofvogel in Curaçao. En die, die dingen steelt en, uh, Anansi, en Anansi draait het om en Anansi... Die gaat dan zelf zoeken naar eten en die komt bij het nest van Warawara en steelt het ei van Warawara. En daar komt natuurlijk een, een vogeltje uit en die vo het vogeltje denkt dat Anansi ja, zijn,
0: zijn moeder, moeder is. Maar Anansi ja, heeft ja. zijn moeder
1: met, met een kluitje drie tegengestuurd, want hij zou op het ei passen. Zodat Warawara eten kon halen in Venezuela. Ja, en je houdt dus de, 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 het trickster-element vast. Je houdt de, de hebzucht, je houdt de. De, de, ...altijd willen eten, uh, altijd iemand met een kluitje in drie willen sturen... ...en dan toch weer bijna zelf het onderspit delven ...omdat waar de roofvogel weer terugkeert... ...en Anansi weer op een houtje kan bijten.
0: Ja, 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 precies. En weer,
1: en weer honger heeft. Dus je bent elke keer weer terug bij dat uh, <lacht> stuk... ...waar het altijd om draait bij Anansi. Van ja, en soms lukt het hem, maar soms krijgt hij ook uh, de kous op zijn kop. En iemand die hem altijd de baas is, is gewoon zijn eigen vrouw. En dat uh, laat ik ook altijd doorstremen. En dat, ja, <lacht> dat heeft ook weer een andere... Aan uh, de ene kant uh, zeg maar, naar de materialen, samenleving van de Caribische en Afro-Caribische gemeenschap te maken, dat daar de vrouw toch meer, uh, meer, meer hoe zeg je dat netjes, doet of bepaalt. Uh -huh, ja. En op een bepaalde manier het gezin runt en de dingen runt. En, uh, ja, en daar is Anansi uh, het meest bang voor, bij mij, ja, in mijn verhalen. Ja. En, uh, en uh, ja, goed, je kan dus honderden verhalen schrijven. Ik heb er inmiddels tien voor het Open geschreven aan de hand van films die we gemaakt hebben. Dus ja, ik, ik speel ontzettend veel met alle mogelijkheden die Anantie in zich heeft. Ja. Zo heb ik net een Anton de Kom, Miet's Anansi verhaal geschreven... In het, uh, voor de expo van Anton de Kom in het Openluchtmuseum. Ja, want daar maken wij verhaaltjes. Ik weet niet of ik vanaf erf erg van hak op het dak ga. Nee, maar hoor, nee. daar staat een, 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 een permanente expositie in het Openluchtmuseum. Even om uit te leggen. En die heet de boom Daar heb ik me mensen opgeleid die vertellen daar Anansi-verhalen. Dat zijn maar vrijwilligers uit de Afro-Caribische gemeenschap. Of mensen die een link hebben met uh, Anansi en de slavernijverleden, koloniaal verleden. En daar zijn tien documentaire portretten gemaakt van mensen met een link, een bepaalde link, met het slavernijverleden, koloniaal verleden. En daar heb ik van die documentaire portretten, heb ik weer een nieuwe anansi
0: geschreven. Ja, want even Anton de Kom, dat is uh, Cornelis Gerard Anton de Kom, geboren ja, ja. in Paramaribo in 1898, ja. dat is echt wel heel lang geleden.
1: Ja, heel lang geleden. En die was een, een verzetstrijder, ja, als een human, humanist eigenlijk, zeg ik, mm -hmm. die gewoon on, onrecht niet aankwam en in Suriname probeerde uh, het recht te laten spreken en ook uh, daar verbannen te worden door Nederlandse autoriteiten ja, naar ja. Nederland gestuurd. En toen in Nederland, in, in de oorlog, in de verzet gegaan tegen het onrecht dat hier gepleegd werd... en uh, uiteindelijk twee weken voor de bevrijding of zoiets uh, overleden in de kamp. Wauw,
0: ja. En uh, ik begreep dat zijn, uh, zijn vrouw is wel overleden, Thea. Ja. En zijn dochter Judith, die is wel nog naar de voorstelling gekomen, toch?
1: Ja, ja die is ook in het... Uh, we hebben uh, dan een kleindochter, die ook Thea heet...
0: Uh, oh, grappig. Oh.
1: ...volg, gefilmd, ja. En die, sta, die zit in het portret... Het portret. en Judith de Kom heeft ook uh, bij de, zeg maar de première van het filmpje in de Anansi uh, mogen kijken. En zij waren ontzettend trots. en ik, ik vond het erg spannend om ja, uh, een, een verhaal te schrijven over Anton de Kom, uh, die bij Anansi te raden gaat uh, hoe hij toch de mensen uh, ja, hoop op een betere toekomst kan geven.
0: Mm, Oké, okay. ja. Ja, want Anton de Kom heeft zelf ook een, een boekje uitgebracht, uh,
1: Anansi anang Toris. Anansi, ja. <laughs> ja, dat is de, de Surinaamse tongval. Oké, okay, oké. Okay. Eigenlijk, dat is foenetisch Anansi. Anansi. Anansi is anangsi anang anang en dat klinkt als je een NGA zegt of zo. Ja, ja. En uh, ja, heeft hij dat ook zo, foenetisch heet dat, ja, opgeschreven. En, Heel lang is dat uh, ja, door mensen gezegd van ja, nee, we willen het literaire werk. Anton de Kom heeft dus sla Wij Slaven van Suriname geschreven. Dat is literair mm -hmm. En Anans, ja dat, dat, dat merk ik ook in mijn werk. Het minderwaardige van, nou ja, yeah. ja, kinderverhaaltjes. Yeah. Je bent een kindertheatermaker. Is niet belangrijk. Leuk dat je de kinderen van maakt. Maar, uh, en, 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 en dat was ook, dat had Anton de Kom ook. Dus ik, ik, ik had zoiets van, hé, hey, daar herken ik mezelf in. En toen hoorde ik dat eigenlijk door de Anansi dat vond ik wel heel mooi. Mm -hmm. uh, ja, uiteindelijk een poesjes gegeven. Een stimulans geweest is binnen de familie om te zeggen. Hé, hey, als er een annantieboom is en er komt een expositie op Antonokom in het Openluchtmuseum. Dan moet dat boekje van zijn verhalen echt uitgegeven worden. Oh,
0: oké, okay, oké, okay. wat goed. En,
1: uh, en zo is dat uh, een beetje gelopen. Ja, en dat uh, heeft uh, Judith de Kom, zijn kleindochter, die, altijd, die die verhalen ooit ook heeft
0: opgetekend, ja. gezegd. Ja. Ja, ah, leuk. Zijn er nog uh, ja. specifieke dingen die je herkent aan, aan de versies van Anton de Kom? Zijn die een beetje anders? Of, uh...
1: Nou, ik vind ze heel bloemrijk. Wat hij gepoogd heeft, is, is aan zijn kinderen uh, een stuk Suriname en uh, geuren, de kleuren, de, de natuur te beschrijven in, in, in die, in die Anantie verhalen En hmm. dat uh, is één. Dus dat is heel... heel ja, uh, het, het geeft altijd iets mee, een soort les eigenlijk, Anansi. Ja. En hij heeft op die wijze gedaan... En dat vind ik echt fantastisch. En, uh, uh, ja, en sommige mensen hebben toch een beetje moeite met het, het soms zettende gemene karakter van Anant. <laughs> ja, ja. Uh, uh, mensen waren bang dat kinderen dan slecht zouden worden als ze dat ook letterlijk zo zouden doorvoeren. Mm -hmm. En ja, dat merk je ook een beetje bij Anton de Kom. Mm -hmm. Maar hij heeft heel erg ook de dingen in de natuur gebruikt. Ook, uh, zoals Anantie en de, de rode bosmier En een, de woudreus. Hij hmm, heeft okay. hij een verhaal geschreven waarin Anansi ja, een plan maakt met de mieren... om de grote Wouterreus, uh, die ergotern is, en zich meer vindt dan de ander. En staat eigenlijk, hij gebruikt ook de protestfunctie uh, van Anansi, wat in de Caribische verhalen ook zit... Mm -hmm. dat je uh, de autoriteit een hak probeert te zetten.
0: Ja, okay. dat je ja.
1: in, in die Caribische verhalen zie je, het, uh, daar wordt de koning beetgenomen... En die staat dan weer voor de, de plantage-eigenaren.
0: Ja, uh, en die hebzucht ervan. Hè? Ja,
1: ja. En de hebzucht en de, de, de grootheidswaanzin. En dat heeft hij met uh, de rode mieren en de woudreus uh, ook gedaan. Hm. En waarin de rode mieren alle takjes en bladeren opeet, afknabbelen en zo, uh, zand om zijn wortels uitgraven. Waardoor een enorme oer, grote oerwoud zeg maar mm -hmm. dus geen grond heeft meer om zich aan vast te houden en omvalt. Net zo vindt Anansi een weddenschap dat hij de waterreis gewoon uh,
0: aankomt. Oké, okay, wauw, ja. Nou, grappig, die kende ik helemaal niet. Ja, ja. ja prachtig ja. verhaal, prachtig. Ja, 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 je ja, hebt ja. daarnaast ook gewerkt met uh, Noni Lichtveld. En die ja. was natuurlijk ook al uh, een vrij bekende die heeft het, het grote Anansi-boek gemaakt in 1986... Maar heeft ook Annan zich geïllustreerd? Hè? Zo kennen mensen haar veel. Hoe heb je met haar gewerkt?
1: Um, ik heb gewerkt in, 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 helemaal in mijn begin van mijn carrière met, met voorstelling en vormgeving. En daar adviseerde ze mij in de verhalen. Ontzettend prettige mensen en heel creatief. En Wara warra. En ja, daar is Wara warra denk ik mijn voorstellingen mee geweest. En ze, ja, God, zij natuurlijk een rijkdom. En aan verhalen en aan anekdotes... En. Ja, dat is gewoon heel voedzaam voor ja, theater maken. En uh, dat was ontzettend prettig. Ja, ik had het vandaag nog over haar, uh, nou ja, haar begrafenis, die uh, een aantal jaren heeft plaatsgevonden. Hm. Een prachtige uitvaart met uh, Surinaams wijzen, met Den Draagkist, uh, dansers. Uh, ja, Liedjes zingen met Gerrit Haventong, ja, die ook Anantie verhalen heeft verteld. Veel ja,
0: inderdaad. Hè? Ja, ja, klopt. Ja, ja. Mooi hoor. Even kijken, ik zag ook dat je, dat je, dus je bent naar Curaçao geweest onder andere, je bent ook naar andere landen geweest, maar je bent ook naar Amerika geweest. Ja. <laughs> hoe, hoe werd het daar ontvangen?
1: Ja, ontzettend. Uh, was dat een soort uh, Kids Euro Festival heette dat. Ja. Oh, oké, okay. Kids. Het ja, het wordt ja, jaarlijks Kids Euro Festival. Er waren alle landen uit Europa, ik denk dat de, de EU daarachter zat, presenteerde zich in Amerika. Mm -hmm. In dat festival, en ik werd gevraagd of ik uh, in, als Mr. Anansi naar Amerika wilde. En, uh, en de kinderen, ja, ik heb echt op, op, op hele totaal zwarte scholen gespeeld. En ja, die kinderen waren, ja, die kenden het niet, maar okay, uh, okay. De, de, het verhaal van een underdog, list en bedrog, en, uh, ja, en, en de wijze waarop ik dan inderdaad dat interactieve doet, sloeg het enorm aan. We ja, waren echt zaterdag van vijf, 500 man. Uh, in het uh, Kennedy Center in uh, Washington, D.C. En dan uh, en gewoon op scholen, inderdaad, die heel streng werden aangepakt door een uh, soort uh, klasbadmeesters, noemde ik dat, die met fluitjes de kinderen naar hun plek uh, terugvlooten. Oh, nee. oh. En dat was echt uh, hilarisch, want ik dacht, oh, wacht even, ik ga hier gewoon nog een schepje bovenop doen bij mijn eindlied. Uh, mm -hmm. Dan gaan we allemaal dansen en springen op de stoelen.
0: Ja, ja, ja precies. Wat
1: <laughs> absoluut niet mocht, natuurlijk. Nee, ja, nee, door, nee. Dat, en dan merk je van, als je binnen Anansi's kader zit, dan kan je echt, dan wil je, dan wil je ook daaruit springen en buiten de lijntjes treden. En, ja. uh, en iets uh, en wat de kinderen ook graag willen en uh, gewoon kunnen bewegen. En ze zaten in zo'n hard nacht. dacht ik van, nou, we gaan hier echt lekker eventjes uh, los. En ik kon dan ook laten zien, wat ik dan ook doe, dan, dat ik het, wat jij aan het begin ook zei, ik weet altijd uh, touwtjes in handen te houden.
0: Ja, ja. Dat
1: en dat ik is. heb geen fluitje en ik doe het gewoon op een creatieve manier. En uh, de kinderen luisteren naar mij, omdat ik naar hun luister. Het is gewoon een, een heen en weer spelletje. Ja. En dat, uh, en dat uh, voer ik tot extreme door. En sommige mensen zeggen, jij bent heel streng. <laughs> ja klopt, maar wel duidelijk. Ja, <laughs>
0: daar gaat het een ja. beetje om. Hè? en ja, ja. Wat ik wel interessant vond, um, je zegt dus, het, het was niet bekend in Amerika. Is dat dan over het algemeen in Amerika zo? Merk je dat het helemaal niet bekend is?
1: Um... Ja, het is ook wel bekend. Ik bedoel, uh, mijn volwassenen die ik spreek. Toevallig ben ik vriend met, met een muzikant in Amerika. En, mm -hmm. uh, die dat dan wel weer kende. En uh, mm -hmm. ja, het staat nog op mijn lijstje om daarmee nog een Anansi song te maken in Amerika uit te brengen. Oh, ja, ja, ja. Uh, ja, maar dat is gewoon... Uh, ik ben niet naar de Zuidelijke Staten geweest. Dus ik heb nog niet in Amerika echt zo'n zo onderzoek wat ik in Ghana heb kunnen doen en mogen meemaken. Dat, ja, dat is gewoon de bron. Ja. En uh, in Jamaica wel, in de Cariben heb ik ook al een plek geweest waar ik denk: van ja, daar, daar, daar leeft het. Maar Amerika heb ik het nog niet zo. Dat leeft minder als in de Cariben en in, in, Engel, in, in Londen. of in, Daar heb je het ook een hele community okay. die dat uh, bezighoudt. Omdat ze weer uit de Cariben komen, Jamaica, hè? die Engelse kolonies die weer in, in Engeland terechtkomen. Mm -hmm. Die dat dan allemaal wel kennen. Maar dat, ik kan niet zeggen dat ik. Uh, genoeg onderzoek in Amerika gedaan. Nee daarvoor. hoor, nee, maar de, Ja, de zuidelijke staten, die zijn zeker, de, moet daar een, de, maar dat heet je ook ontnance, ja, dat is je ook verbarsten tot tante Nancy.
0: Oh, tante Nancy, ja. Nancy, ja.
1: Ja. ja, en als je dat, uh, ik maak altijd het grapje dat uh, wij Nederlanders ook Good Morning hebben bedacht, ja. maar dan de, Vri de Vriese, de <laughs> vriezen en dat komt door uh, Good maar <laughs> ja. Als je dan verbast dat in Amerika's en met het uitspreken denk je yeah, Good Morning.
0: Ja, ja,
1: ja. zeker <laughs> ja, En ja en, de, ja, en Sam. Als je Announcer Sam een beetje gaat Amerikaans gaat uitspreken, dan kom
0: je bij Aunt Nancy. Aunt, Nancy, yeah. Aunt Nancy, ja. Ja, je hebt soms ook wel een broer Nancy hè? of. Uh... Ja, ja. Vader ja, er zijn natuurlijk variaties, vader Nancy. Ja. Ik, ik
1: heb ma-Nancy. Ja, ma-Nancy. Ma-Nancy, nancy En uh, ja, zo speelt, speelt iedereen ermee. Dus. Maar dat is de enige variant dat dit de vrouw is, is geworden Ja, oké. Okay. Alsnog in alle onderzoeken van mensen ja, hoor, in die in ja
0: ja en ja. ja, ja. Je zegt dus, ja, van wat ik begreep, op Suriname was het niet heel erg actief nog. Maar je zegt dus op de Cariben wel meer.
1: Ja, veel eilanden. Ik bedoel, ja, ik bedoel, ik heb met een schrijver in Trinidad Tobago uh, gewerkt, die dan weer in, in Nederland was, en een stuk van Shakespeare. En weer combineren met Anansi, die zag dan weer daarin vergelijkingen. Okay. Uh, uh, en Jamaica met name, daar is ie echt wel... Uh, en, maar uh, Suriname ook oh, op zich. Uh, mijn reizen die ik gemaakt heb mm -hmm. op in de binnenlanden van Suriname, uh, dat, was, dat was ook een, jaar, een aantal jaren geleden, maar de jongeren daar zeggen, ja, Anansi kennen we wel. Maar dan okay. wordt iedereen verteld als iemand, als iemand doodgaat. En mm -hmm. dat, dat is ook bij de, de, de waken en bij dat soort dingen werd het gebruikt. Maar er zullen absoluut wel vertellen zijn die het
0: gebruiken. Yeah.
1: Ja. Ja. Paul, Paul Middellijn is daar een voorbeeld van. Hè? De, de, als u nou eens vertellen, Paul Middellijn. Mm -hmm. Die kent heel veel verhalen van Anansi
0: ik weet ook niet hoe mensen er per se mee in aanraking moeten komen. Hè? Of dat dan via boekjes is, theater, of dat toch via je familie is dat er moet doorverteld worden. Als wij denken aan de, de grimverhaaltjes bijvoorbeeld, wat meer uh, in Nederland speelt. Ja, dan, dan lezen we wel eens boekjes voor, je ziet wel eens dingen op tv voorbij komen ervan. Dus over het algemeen speelt het nog wel een beetje. Hè? De meeste mensen weten wel wie Roodkapje is.
1: Ja, ja maar toch merk ik ook, want ik... Ik merk dat, omdat dat doe ik in mijn eigen theater, speel ik ook met uh, verhalen als een klein duimpje, een rood kapje, door een roosje. Mm
0: -hmm.
1: En dan probeer ik ze naar de oorsprong terug, een soort oorsprong te brengen, of een originele, originele wijze te zoeken van nee, hoe, mm
0: -hmm.
1: yeah. hoe zou dat het uitgezien hebben voordat Grimm het vertelde. Kinderen kennen Als ze, kleine kinderen komen, kennen ze het en beest van Disney.
0: Yeah, yeah.
1: En, en, en dat is natuurlijk uh, het, ja, het gevaar van televisie, of mm -hmm. uh, helemaal van televisie, de kracht van televisie brengen op televisie en iedereen denkt dat het zo hoort. Ja. Yeah. En dat hebben we nu ook met de Anansi-serie natuurlijk. Van, uh, ja, dat kinderen weer bij mij verhalen komen. Zeggen, nee, maar Anansi ziet er zo niet uit. Anansi ziet er dan komen ze met het boekje. Ja, kijk zo. Ja, ja. ja, ja dat is voor, voor hem was dat zo. Maar hoe ziet hij voor jou eruit? En daar ga ik ook in, in, in Antwerpen met een fotografen uh, een project doen in het voorjaar. En dan ga ik ook kinderen uh, zelfportret zelfportret en tekening laten maken. Een, een tekening maken van Anansi, hoe hun Anansi eruit ziet. Mm -hmm. En dan maken we daar een foto van, en dan met hun eigen gezicht erop, en dan hebben ze hun uh, Mijn Nancy.
0: Ja, ja, leuk. Ja, want dat, dat is inderdaad, als je dat gaat opzoeken van Anansi, je kan honderden versies vinden van hoe die geïllustreerd is. Hè? Soms is het meer een mannetje, soms is het echt meer een spin. Er, dus, er zit echt geen enkele regelmaat in.
1: Nee, en dat is een heel lastige, <laughs> toevallig voor een artikel schrijf dat in de februari uitkomt en waar ze aan de hand van objecten. Een verhaal vertellen over Anansi. Ik zeg, ja, maar Anansi heeft geen object. Dat is echt immaterieel erfgoed en het gaat juist om inderdaad die virtual reality. Het gaat om de fantasieprikkel. Het gaat om mm -hmm. het, het, het stimuleren van de fantasie en daar dingen aan verbinden met normen, waarden. Uh, ja, hoe kijken, hoe spiegel je het? Is het list, is het bedrog? Uh, hoe
0: ga je er zelf mee om? Ja, zeker. Ja, en, en dan even meteen je, je research in, uh, in Ghana. Want je was in Ghana geweest of ook in andere landen van Afrika?
1: Uh, vooral met in, in Ghana. Ja, mm -hmm. Ik ben wel ander, meer voor vakantie geweest, maar Ghana ben <laughs> Voor in research, ja. Yeah. Ja, en voor, in Ghana hebben we, we ook doc die documentaire portretten gemaakt. We zijn eigenlijk gaan reizen op de transatlantische driehoek van het slavernij verleden:
0: mm -hmm. yeah.
1: de slavenhandelroute en uh, hoe Anansi heeft gereisd. Uh, en we zijn we in de Cariben geweest, in Nederland, en in Ghana. En in Ghana zijn we in Salaga, in, helemaal naar de noordkant geweest, waar ook een slavenverzamelpunt was,
0: mm -hmm.
1: en waar de slaven dan 800 kilometer naar de kust moesten lopen, terwijl ze al in de regio overal weggeroofd waren. Ja. ja. Maar daar specifiek in Accra en, en in Kumasi en Kumasi daar, daar kende. Kennen ze zeker de, de verhalen en er zijn een aantal grote vertellers, die uh, vertellers natuurlijk, die dat nog steeds gebruiken. Ja. Ja. Maar minder. De tv heeft daar, zeggen ze ook, uh, heel veel. Uh, ja, ouders zetten kinderen voor tv en vertellen zelf niet meer. Dat is wat er gebeurt. Mm -hmm. En daar uh, is ook in, in Europa met de sprookjes van Grimm. bedoel, ze staan gelukkig een boek opgeschreven. Maar hoe het verhaal echt gaat, van Roodkapje en Doornroos, merk ik zelf soms ook dat mensen helemaal kwijtraken. Mm -hmm. Dat het toch een soort iets van, uh, sterft het uit of is het even een, 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 een puntje in het diep in het put en we komen straks weer naar een grote behoefte van we willen allemaal verhalen horen. Ja, dat gaat heen en weer. Maar ik merk wel dat het, uh, ouders ook denken, oh ja, hoe gaat Roodkapje of hoe zit het nou precies? Omdat we daar veel minder mee
0: doen. Ja, ja, zeker. Ja, en dat, dat is wel zonde, hè? Ja. Um, en dan inderdaad, ja, theater, ik weet niet, het lijkt ook of theater een beetje aan het afzakken is. Hoe, hoe zie je dat zelf?
1: Uh, persoonlijk heb ik daar gelukkig helaas van. Ik heb een eigen theatertje in Overveen. Ja. En uh, ik heb daar, uh, ontvang ik 60 tot 80 man. Meer gaat er ook niet in. Nee. En uh, door de corona ben ik meer naar 60 gegaan. Zo van, dan heb je toch een beetje zuurstof. Nou ja, ja. En uh, dat, uh, dat wil je ook. Maar de behoefte, merk ik, in dat de behoefte er is om met kleine kinderen dit soort dingen mee te maken. Bij uh, ouders, grootouders en mijn ooms en tantes nog steeds aanwezig is. Uh, mm -hmm. uh, gelukkig. En daar uh, draai ik zonder groot marketingapparaat. Gewoon op mijn eigen naam en op de verhalen uh, die ik daar speel. Toch een gemiddeld hoger publieksbereik uh, dan, dan landelijk is in het theater. Waar je het wel hoort dat het, het terugloopt. Mm -hmm. Maar de intimiteit die ik daar creëer, omdat het ook een klein theatertje is en de manier waarop ik het daar doe, daar is blijkbaar aantrekkelijk. En komen de mensen daarop af.
0: Oké, okay, super.
1: Ja. Met hun kinderen. En dat is heel leuk. En dat, ja, dat, de kleinschaligheid, zeggen ze ook als ik het vraag van, uh, van hoe gaat u dit en wat vindt u hiervan? Ja, het is omdat het zo leuk en klein is en uh, knus en de kinderen zich blijkbaar veiliger voelen dan in zo'n grote hal van een schouwburg of naar een K3-concert of zo, mm -hmm, mm -hmm. waar een grote massa bij elkaar is. Misschien heeft het daar ook mee te maken dat mensen toch een beetje voorzichtiger zijn geworden.
0: kan inderdaad. En, zeker
1: ja. klein, en kleine kinderen en zijn natuurlijk allemaal in de corona geboren. Ja, uh, ja. Tweejarigen, en die hebben echt zo'n mensenschuw <laughs> En een grote groep van, wat zijn dit?
0: Ja, ja. Het zou echt invloed hebben gehad, ja. Ja, zeker. Ja. En dat moet ze ja, dan in stapjes weer even, even aanleren. leren, ja. weer afleren
1: of... ja. En dat kan dan bij, bij mijn theater, zeg ik wel eens van, hé, hey, dat is dan wel de duplex, zeggen dus van, daar kom ik hierheen. En het is kleinschalig en uh, allemaal kleine kindertjes en ouders en ja, gelijk gestemd of zo. En we willen toch iets van cultuur en theater doen. En het is interactief. Mm -hmm. Ja. En, en alle verhaaltjes komen voorbij. Ja, super. Ook Anansi. <laughs>
0: Ook Anansi, ja.
1: Ja, want ik, ik run het met de familie Anansi, zeg ik altijd. Oma Anansi en opa en tante en ik. Van <laughs> allemaal theater, oude theater, had egootjes van mij die ik ooit ontwikkeld heb. Ja, die zet ik daarvoor in.
0: <laughs> ja. ja, ik zag het, ja. Ja, ja fantastisch. Ja, dan, dan rest me eigenlijk vooral om je, om je ontzettend te bedanken voor het interview.
1: Ja, graag gedaan. Heel leuk.
0: Ja, het is uh, top om er zo doorheen te lopen. Kijk, dit is het theaterkant. Um, daar willen we ook nog veel meer over, over gaan vertellen. Uh, want ja, Leuk. theater is gewoon zo'n... Een belangrijk onderdeel van mythologie, hè? het is um, ja, ja. Een, volksverhalen, uh, theater, het is gewoon spelen met je publiek is natuurlijk zo anders dan iets in een boek opschrijven en dan precies opschrijven, goed over nadenken, maar ja in het theater leeft het, hè? Dan, dan ga je heel anders ermee om, zoals al zei meer met muziek, meer met rijm, meer met herhaling, uh, dat je dingen ziet aankomen, ook hoe je zelf er staat is natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en ik probeer, ik heb het in mijn boek heb ik geprobeerd en dan zei ze van, nee, ja, maar dat werkt niet in een boek. Ja, ja. ja, je mag niet drie keer het woord zeggen. Nee, zeg maar, het staat er drie keer, het staat er één keer is genoeg. Ja, ja. ja zo'n andere, denk ik van, ja, maar um, het is heel erg binnen de kaders denken van, zo moet het. Maar je hebt, ik zeg maar, je hebt toch ook poëzie en je hebt toch ook rap. Mm
0: -hmm. Ja, ja.
1: En dat kan je ook opschrijven.
0: Ja, en ik denk als je het voorleest als ouder, dat het dan wel weer werkt. Absoluut, dus...
1: het is een, een voorlees-leesboek. Voorlees ja, ja,
0: ja. <laughs> ja, dat is toch een beetje anders.
1: Het is anders, anders dan anders. En dat, uh, ja, dat, is, uh, dat uh, moet je altijd strijden aan met de uh, uitgeverijen. Ja, en, uh, ja. Maar, goed, dat, dat, dat maar ja, theater, wat je zegt, het is, ja, wat ik dan merk, mensen gewoon daar ook uiteindelijk weer zeggen, oh, dit is zo leuk, mm -hmm. ik zou het vaker moeten doen. Er hangt altijd zo'n etiketje aan van... Uh, dat het elitair is of dat soort dingen. En yeah, ja. Yeah. Dat heb ik, dat heb ik, maar daar heb ik ook in mijn speelstijl... altijd voor gekozen dat ik gewoon... Ik, uh, mensen zeggen, ja, maar stomp is geen verteller. Nee, die doet ook dingen met theater... in zijn vertellingen. Dus ik ben nooit te plaatsen geweest, heel moeilijk te plaatsen. Maar wat doet hij nou eigenlijk? Mm -hmm, yeah. dat, dat, is ook, dat is ook best lastig, maar... want ik maak ook uh, samen met andere mensen documentaire dingen. Ik maak ook muziek met mensen. Uh, ik ben geen muzikant. Ik ben geen filmmaker, maar ik kan filmpjes maken. Mm -hmm. uh, ja, ik ben gewoon creatieveling. Ja, ja. Uh, moet ik zeggen Annoni ook denken, die zegt van, uh, ja, ik ging gewoon tekenen, want ik vond het leuk. En uh, die maakt prachtige pentekeningen. Ik heb een aantal originele hier. En ja, dat is toch heel bijzonder dat dat, dat soort mensen gewoon een push geven en uh, helpen door die kaders heen te gaan en dus op zoek te gaan naar de, de crossover en de kracht van de diversiteit in,
0: in theater. Ja, zeker. Zeker. Want iedereen vertelt het toch echt op zijn eigen verhaal, staat er op zijn eigen manier. Ja. Ja, en dat maakt het juist zo mooi. Zeker. Zijn er nog dingen die je de luisteraars kan aanraden?
1: dat ik dingen kan aanraden... Uh, nou ja, kom eens een keer... Uh, het
0: Openluchtmuseum in Arnhem, dat zou je
1: Absoluut, het Openluchtmuseum in Arnhem te gaan bezoeken. En,
0: uh, ja, dat, uh, en daar een keer onder de
1: Andanseboom te luisteren... naar een rare verteller en naar de filmpjes te kijken... Die een deel gevormd hebben in onze van onze gezamenlijke geschiedenis van Nederland. Ja. Want dat is, dat is wat, het, wat het is. Het is niet zo van, uh, ja, wat moet ik dan met die geschiedenis. Maar je kan er op een andere manier naar kijken en gaan zoeken wat, uh, wat jouw link is. En, uh, en hoe jij ermee omgaat en uh, jezelf ermee verhoudt.
0: Ja, zeker. zeker. Ja, zeker. Oké, okay. hey Wijnand, ontzettend bedankt voor dit interview. En uh, ja, wie weet zien we elkaar nog eens in het theater? Ja, wie weet? Ja, <laughs> heel goed. Dat zien ze, dat zien ze. We are endowed by our Creator with certain unalienable rights, life, liberty, and the pursuit of happiness. At Grand Canyon University, we believe in equal opportunity, and the American dream starts with purpose. By honoring your career calling, you impact your family, your friends, and your community. The pursuit to serve others is yours. Find your purpose at Grand Canyon University. Private. Christian. Affordable. Visit gcu.edu.